0: Desde el bar, edición Liguilla, ahora sí, vamos a hablar de la Liguilla, ya que no está Pumas ya podemos tranquilamente hablar eh, Edición, se acabó la mentira, se acabó una mentira claramente, eh, hay, que, hay que decirlo así, con esas, con esas palabras eh, La gente se enojó ayer cuando, cuando... ¿La mentira de tu bicicleta? De mi, ¿Cuál bicicleta? La de la cadena que tiene su cadeneta Ah, de la cadeneta, sí, se acabó, se acabó, la, 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 la cadena se, se salió, se descarriló Pero bueno, eh, vamos a hablar de, de todo esto soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal
1: Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña En este episodio de fin de semana? Les recuerdo Y también les aviso a son los nuevos En este programa que estamos en Apple Podcast Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas apps más Por favor síganos en la que más les guste Sigan también el canal de Telegram Arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Y bueno si están en Apple Podcast ahí también les encargamos Un review de 5 estrellas con comentario Para que sí más y más gente nos encuentre Que estamos desesperados Por más oyentes y más dinero del podcast que si no, no tenemos para comer. Luis lo
0: dice literalmente, si, si, ustedes, si ustedes pudieron leer el hilo que sacó ayer en la madrugada se darán cuenta de la desesperada situación de Luis en el mercado de criptos, yo logré salirme un poco antes, así que por lo menos sí me alcanza para, para comprar arroz y frijoles pero no mucho más y la verdad es que eh, hasta el jamón está caro, así que, que sí, no, sí necesitamos
1: Ese era el corte, arroz y frijoles sí me alcanza, ya jamón tiene que ser el de marca propia del supermercado, entonces pues para poder comer aunque sea de vez en cuando, un poco de pollo, un poco de carne de res, ahí sí. Hace mucha falta que ustedes nos echen la mano Pero ya, fuera de broma en mitad y mitad Vamos a hablar de fútbol broma. Broma. No, estamos, no. pues, hablemos ya de fútbol, de la liguilla Arrancó este miércoles Yo comenté muy rápido en el episodio en el de ayer Lo que fueron los juegos del miércoles Pero bueno, igual hablemos de lo que esto es Pachuca, San Luis y Puebla América El Pachuca, San Luis, la verdad, muy entretenido o sea, un, Para hacer un duelo entre el número 1 y el número ¿Qué? 10, 11 de la tabla era el San Luis No, el 11 la Pumas, así que claramente era, no, era el 10 El 10, el San Luis pues un 2 a 2 en el cual eh, un penal que se revisó por horas en el bar que decía yo cuando tienes que ocupar 5 minutos en revisar un penal o revisar
0: cualquier jugada, el bar está mal empleado para mí. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que ahí tendría que, a no ser que sea una jugada como trascendental en el último minuto, que vaya a definir algo, no sé, ¿no? Es, eh, creo que, que eso cambia cambia la situación, pero bueno no, no era el caso eh, y al final de cuentas el el Pachuca sacó un buen resultado de San Luis, un, un empate a dos, contra un San Luis que la verdad es que opuso más resistencia de lo que uno podía esperar, ¿no? O sea, le, le, hizo, le hizo partido a, a Pachuca con sus armas, sin un Ay Bilbao, que sigue lesionado, tuvo que, que jugar Ramón Juárez ahí, y, y bueno, seguramente la vuelta la ganará Pachuca a Pachuca, pero si así hubiera sido la famosa final que enfrentaron estos dos equipos, hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí, caray, o sea, la verdad es que...
1: Comentamos en la previa que nos teníamos el, el mal recuerdo de aquella final Que nos aventamos en la reacción de Excelsior de ese 1-0 global Y bueno, por lo menos hoy ya, bueno, antier nos dieron este mucho mejor espectáculo Con un San Luis que está luchando para ser décimo, está dando lata Ya yo creo yo, que yo empezaron a ver, si el vigésimo cuarto de la Champions League Puede ser campeón de la Champions, ¿por qué no el décimo de la Liga? Y además, bueno, recordemos que su técnico, Jardín, es campeón olímpico, olímpico Entonces algo sabe de, de ganar eh... Sí,
0: es raro que, que no se haya hablado mucho cuando llegó, ¿no? Porque, digo, San Luis había traído a una serie de, de técnicos extranjeros de bajo perfil que le ha habido pésimo con ellos. Trajeron a, a, a Jardim y nadie dijo nada, ¿no? O sea, yo creo que más bien como acostumbrados a los malos técnicos de San Luis, pero este sí tenía currículum. Claro, sí, no, y creo que. Es un poco eso, ¿no? Que es San Luis, que
1: venía de esa de esa seguidilla de técnicos de currículum en, de campeones en Bolivia, cosas por el estilo, pero que no habían resultado pues nada, también porque les daban planteles de muy, muy limitados. Llega de repente uno que fue campeón olímpico y creo que pasó de noche en, también en la prensa, a nosotros incluso, que no mencionamos mucho de eso, eso. a ver Ahí sí, le invitaron un poquito más y llegó este tipo que sí, los mete a Repesca, los mete a Liguilla, afortunadamente para ellos porque les tocó Monterrey que no puede... Eh, nunca cumplir con expectativas Y en este partido, bueno, eh, como decía Martino Le dieron mucha data al, al Pachuca Pachuca sí, dominó lo que es la posición Pero en tema de remates, de corners, de tiros libres Todo eso lo dominó el San Luis Que a fin de cuentas pues alcanza ese empate en el, en el final Al 96, una jugada en que la que creo yo que la defensa de Pachuca Estuvo muy baja de intensidad Y eso permitió el, el remate de... ¿Qué fue que Sanabria? ¿Cómo se llama el que metió el gol? Ya se me olvidó el nombre Creo que sí. fue Sanabria este, el de... Sí, Sanabria, exactamente pero bueno, es un resultado que mantiene la eliminatoria viva, aunque creo yo, como dice Martín, en la vuelta Pachuca debería dominar con claridad y llevarse este
0: partido, ¿no? Tendría que ser, tendría que ser, pero bueno, va a ser un, un, una vuelta interesante, ojalá que San Luis salga con la misma propuesta, eh, que dejando la, la, la iniciativa al, al equipo rival, obviamente un equipo más técnico, con, con más calidad como Pachuca, pero muy bien en la contra, ¿no? Eh, eh, generando, generando oportunidades, va a, se va a poner divertido el... El partido de regreso que eh, lo tiene ahí Luis es el sábado a las 8 y 5 de la mañana, ¿no? De la noche. La noche de, sea, de la noche, de la mañana. Así va a ser el Mundial en México, así que sí, acostúmbrense. Claro, o sea que son las 3 y para nosotros, que
1: claramente no lo vamos a ver. Pero bueno, al menos no en vivo. Ya después vemos el resumen para lo que será el comentario del programa de lunes. El juego será por Fox Sports, supongo. Es horario solamente los ponen ellos. Y bueno, ya dijimos pronóstico. El Pachuca, claro favorito ante el San Luis. Vamos al segundo juego, en el cual yo debo reconocer, me equivoqué en el comentario de ayer. Vergonzoso. Respecto penal
0: cuánto cuánto te pagó, ¿Cuánto te pagó Martinoli por hacer ese, ese comentario?
1: Es lo peor de todo, no me pagó nada. No, te pagó no nada. me pagó nada. No me caí, pagó caí ni, 100, en la trampa. ni 100 mil lunas. Ni siquiera, caí en la trampa pensando que bueno, llegaría. Vino, es estas reglas que bueno, la verdad no tienen mucho sentido para mí, pero sí, ya me mostraron también después que si el jugador que está adelantado Hace por el balón Pero es su compañero el que llega y lo toca Pues resulta que no cuenta como fuera de juego Me parece una regla mal escrita Porque sí, entonces los defensas no saben a quién defender El portero tampoco sabe a quién estar atento Pero bueno, en este caso Reglamentariamente el gol de la América Fue válido en este empate a uno En el
0: Cautemoc de este miércoles Que digo, francamente ahora, ahora hablaremos de la reacción de la prensa ¿no? y, de, y de los fans pero, pero francamente a veces La IFAB, que es quien hace las reglas ...como que le mete mano a las cosas nomás porque sí, ¿no? O sea, sí. como que uno, uno no entiende muy bien... ...cuál es, digo, lo de las manos es el colmo... ...o sea, ya cada, cada año tenemos que andar revisando reglamentos... ...porque cambian tres palabras de la redacción... ...pero eso cambia completamente la situación, ¿no? O sea, sí. desde que no o sea accidental... ...si viene de rebote, si no viene de rebote... ...si eh, hace más grande el, el, el espacio del cuerpo... ...no sé, lo hacen, lo hacen todo muy confuso, ¿no? Y en este caso, pues otra vez, ¿no? Lo hicieron confuso, recordemos que... ...en la final eh, famosa que gana Cruz Azul... Hay un gol así, que es válido de Cruz Azul, se armó el mismo desmadre, exactamente el mismo desmadre, con la regla exactamente como está ahora, ¿no? Pero pero bueno, eh, no, es, no es la primera vez y sí, pues, es, eh, pues se armó una, una enorme polémica en medio de un arbitraje muy malo en general y entonces eso pues confundió ahí más, más la situación. Y después, lo que es realmente de risa loca, es que los eh, periodistas que son aficionados a la América decían que no había sido fuera de lugar y los que, no, los que son antiamericanistas decían que sí. O sea, no puede ser, no, así no puede funcionar la prensa, es ridículo.
1: Sí, sobre todo porque eh, con contracepciones excepciones la gran mayoría va a decir lo opuesto cuando esto cuando involucre a un equipo como Chivas o como Cruz Azul. O sea, no es fijarse, o sea, se puede tener, digamos, la postura, admito la mía, ¿no? Me equivoqué en la hora de, 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 de pensar lo que era, pero, ok, en el momento que me la regla, admito que okay, no, no es fuera de juego, perfecto, es válido. Pero hay gente que sigue anclada. Ah, no, no. Si es fuera de juego. Si es fuera de juego. Independientemente de que la regla diga una cosa. Y que en el siguiente partido. Cuando sea la jugada en contra de la América. O a favor de Chivas. O a favor de Pumas. De quien ustedes quieran. Va a decir totalmente lo contrario. Sin atenderse a lo que la regla diga. Porque sí, revisarlas
0: da mucha flojera, ¿no? No, no es solamente eso. O sea, porque aunque les digan lo de la regla. no O sea, Carlos justin mandó, mandó un, un pantallazo con, con la regla. Y está, está muy clara, ¿no? Y aún, aún sin que... Eh, la regla fuera tan clara era una jugada que por lo menos era de criterio así que era válida, o sea, uno no puede decir es un error arbitral en una jugada de criterio, porque es de criterio pero aún con la regla en la cara no quieren cambiar, ¿y sabes por qué? porque no cambiar da más clics claro, porque es, es que eso es, ese es, es lo que es ridículo, no entonces digamos, hay un, un periodista que es Aficionado a América, abiertamente, digamos, ¿no? Pues no no no, no, es, no es un ejemplo preciso, pero aficionado a América. Y la mayor parte de sus seguidores son aficionados a América. Así es. Y entonces va a interpretar todo el reglamento a propósito, a favor del América, porque sabe que sus seguidores le van a dar más interacciones, más clics, etc. Y viceversa. Y no puede ser así. O sea, no puede ser así porque las reglas son las que son, sin, sin, sin tener que ver con, con el equipo. Y después hablamos de... El ambiente de violencia y el ambiente de mentiras que se genera en el fútbol mexicano. Y que los periodistas critican oh, desde su púlpito. Sí, maldito fútbol mexicano, malditos directivos. Cuando son ellos los primeros que lo promueven. Claro, o sea, y lo vemos también,
1: por ejemplo, y, o sea, y además de periodistas, también de repente los aficionados que están acostumbrados a ese tipo de periodismo. A ese tipo de seguidores o de, o de seguir a gente en Twitter o en otras redes. De que no, voy a estar siempre del lado del que dice lo bueno para mi equipo. Y cuando ves a alguien que dice lo opuesto, ah, es porque seguramente eres anti, anti, anti el mío, ¿no? Me pasó hace poco cuando he hecho comentarios del Madrid o del Barcelona Y de repente tuve una seguidilla de, no sé, 3, 4 comentarios a, con, de cuestiones del Barcelona Y me empiezan a decir dos tipos, ah, es que se ve mi madridismo, se ve mi madridismo Y yo es, bueno, a ver, si, si me siguen en Twitter, en algún punto debieron ver que al, que al Madrid le pego hasta más duro y aún así, pero no, bueno, como están tan acostumbrados de que, ah, si este está diciendo algo en contra
0: de mi equipo, es que seguramente le va al otro, ¿no? Ah, bueno, pero eso, eso para mí es... O sea, yo he tenido días en los que me acusan de anticulé y antimadridista el mismo sí, día, ¿no? Hasta pasa. me ha pasado, es, esta es la más insólita de todas, ya no me acuerdo cuál... Ah, en el, en el hilo de Pumas, Ajá. me acusaron de antipuma y de porrista por el mismo hilo. Sí, o se sea, con el mismo hilo, lo que es, es absolutamente insólito, ¿no? O sea... La, la, la gente ya está demasiado acostumbrada a ese, a ese periodismo de camiseta que además, además, es un, periodista, un periodismo convenciero, ¿no? O sea, porque después hablas con esos mismos periodistas en corto y no son para nada tan bufanderos, pero como se dan cuenta que ese es el personaje que funciona en Twitter, entonces se radicalizan a propósito. Sin... De ese innumerable de ESPN no va a estar hablando. Bueno, <risa> no, después de los dos. No, sí, no, es, solamente, no es solamente él, ¿eh? no es solamente él. Porque además... Dentro de todo, y te refieres a los Morales, dentro de todo, Álvaro es una especie de caricatura. O sea, la gente, como que sabe que, que Álvaro es una caricatura y se mete. Pero hay otros que no, que se, la dan, se las dan de ser, de más serios, pero en realidad, lo que hacen es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. No, no más que más, más discreto. Y francamente, o sea, para, para el estado del periodismo, para el estado del fútbol mexicano actual, no ayuda nada.
1: No, evidentemente no Y bueno, regresando al partido como tal Un juego muy muy parejo Creo quizá el, el más equilibrado de todos los que vimos en Liguilla En los números también está así En posesión, eh, en remates a, eh, sobre todo, bueno, a puerto sobre todo, ma, eh, muy equilibrado En tiros libres, en cones En general creo que el Puebla, de los cuatro locales Que además ninguno pudo ganar Es el que llega a la vuelta con mejores posibilidades De, de lograr la sorpresa Si bien, de todos modos, la
0: tiende muy complicada Lo que sí es cierto es que el Puebla Ganando, o sea, el, el, el Puebla está mejor hasta que, que saca ventaja y después sí lo asedia, ¿no? O sea, como que le, le entra le entra la, la mentalidad de que de... Pues no, pues no quiero decir de equipo chico, pero digamos de equipo no favorito y el América sí termina pues haciendo no inevitable el, el gol, pero sí dejando la percepción de que eso es lo que, lo que iba a pasar, ¿no? Y al final de cuentas, sucede con esa jugada polémica, lo que quieran, pero sí parecía que en cualquier momento iba, le iban a empatar al, al Puebla, lo que es una lástima, ¿no? Y eso te habla un poco de, de la falta de manejo de partidos que, que existe a veces en el fútbol mexicano, en otros, en otros fútbol también, ya vimos en Manchester City, ¿no? Pero en, en el fútbol mexicano sí. pasa mucho. Y también ese estudio que poníamos en Twitter donde la posesión se define más o menos por quién va ganando. O sea, tú tienes más posesión. Metes el gol y entonces ya el otro equipo tiene más posesión. Te empatan y otra vez vuelves a tener más posesión, ¿no? O sea, y hay pocos equipos que realmente son los que generan ese tipo de juego simplemente, o sea, sin importar cómo es el escenario, ¿no?
1: Claro, o sea, el, el estilo, digamos, pues, lo, 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 el que se acostumbró el Barcelona, ahora el City Guardiola, el City, o sea, el City que en ese caso, en, o sea, y que en México realmente así muy pocos mantienen ese estilo, pase lo que pase, ¿no? Está en la medida acostumbrado. O sea, los hay que son defensivos siempre, pero sí, y que ya únicamente cuando están desesperados, perdiendo por un gol, faltando 10 minutos, se van a lanzar al frente <coughs> con azul. O los que están, eh, sí, como dice Martín, ¿no? tratando de proponer, tratando de sacar la ventaja. Y ya que la consiguen, es ok. Ahora es momento de ser precavidos. ¿no? En, en lugar de decir, bueno, a ver, ya jugando así, nos ha salido, hemos estado eh, eh, imponiendo nuestro juego. ¿Qué nos hace pensar que no podemos seguir haciéndolo ante un rival que, mientras estábamos igualados, no nos
0: podía ganar el balón? Sí, la verdad es que es. Eh, es no, no es extraño, porque es nato, un poco naturaleza humana, pero creo que los equipos deberían tratar de luchar contra eso, ¿no? Porque a final de cuentas, pues pasa lo que pasó. No, digo, no siempre, obviamente, hay equipos que mantienen los resultados, ¿no? Pero pasa lo que pasó en este partido contra el de América contra Puebla, precisamente. Sí, yo creo que, que el Puebla llega mejor al, a la vuelta, pero creo que el América sigue siendo muy favorito, ¿eh?
1: Yo lo veo favorito al América, pero no tanto como muy. O sea, creo que es un equipo que, este, o sea... Por la presión de ser, digamos, el, el grande que tiene que estar ahí... Ante un, sobre todo, ante un técnico como Dalcamón... Que ya le ha tocado jugar varias liguillas... Siendo siempre el desfavorecido... Siendo siempre el que, el que puede motivar a sus jugadores... Como que, ah, nadie ¿no que nosotros... Tenemos aquí la posibilidad de dar la sorpresa... De nuevo, sin que sea ya una sorpresa total... Como fue en temporadas anteriores... Creo que el Puebla puede ahí tener posibilidades... Aunque como tú, me parece que el América puede lograr avanzar... Pero como lo veo las cosas... Creo que puede ser avanzando empatando también la vuelta.
0: Periodista de Bufanda, antiamericanista. No, fuera de broma, estoy viendo la alineación del programa, no me había dado cuenta de esto. Están todos amonestados, amonestaron a todo, a todo el equipo. Eh, solo Aristelleta y Segovia. Ah, y, y Fentanes. O sea, fueron siete y fueron amarillas, vez, perdón
1: sea, sí, fueron siete amarillas al equipo titular. Curiosamente ninguno se entró de cambio, que bueno, se entraron de cambio, jugaron muy, muy, muy poquito, no, capaz que también se llevaban una. Y, bueno, pues parte del estilo de bueno de morder, de apretar, de jugársela con todo. Entonces, y también hay... de un arbitraje que fue fragmento. bastante flojito. Y bueno, y con todo y esto, había quien decía que le perdieron los rojas, ¿no? Al, al Puebla, me parece. Sí. Entonces, bueno. Entonces ya dijimos pronóstico hasta ahora que Pachuca gana sin problemas y pues, América, Martín creo que gana. Yo creo que empatan, pero igual ambos pensamos que avanza.
0: Pues vamos al, al siguiente partido, al clásico Ah, ¿Dónde? ¿O el Cruz Azul-Tigres primero? Pues por orden
1: tigres? cronológico, vamos okay. con Cruz Azul.
0: Cruz Azul-Tigres. La, la, la máquina defensiva del Cruz Azul que se fue a encerrar en su propio estadio contra Tigres, que es verdad, Tigres es un equipo más ofensivo de por sí, pero que Cruz Azul esté jugando tan poco atrevido, pues eso es un poco una lástima porque tiene el plantel para, para ser mejor. Aunque las, las estadísticas al final eh, reflejen una, una mayor paridad, creo que tiene que ver esa paridad con que Tigres anota, ¿no? Porque lo del primer tiempo es de risa loca. Sí, no, o sea, ahí sí los números son
1: realmente... Dramáticos de Manchester City contra Norwich o algo por el estilo O sea, posesión 57-43 Dices, bueno, no es tan grave Pero luego es remates 7 de Tigres, 0 de Cruz Azul Por lo mismo a puerta ninguno de Cruz Azul 4 de Tigres En corners, 3 de Tigres, 0 de Cruz Azul ¿En qué más hay? En tiros libres, 7 para Tigres, 5 para Cruz Azul O sea, realmente una, pues una situación en la cual los celestes estaban... Eh, no, ataques peligrosos. 20 de Tigres, 8 de Cura Azul. Y no sé de dónde sacaron esos 8. Yo sí, lo creo de... que exageran por 8. Sí, lo debe ser como de que, bueno, el, el balón llegó al último cuarto de cancha, ahí pegadito a la banda, y ya con eso hubo algo de peligro. Pero sí, francamente, un primer tiempo dramático lo de Cura Azul. Veía incluso yo que Paco Villa estaba lamentando en Twitter todo lo que estaba pasando. No,
0: y muy bien jurado. Además, que además, es, eh, o sea, finalmente, le dan la, la posibilidad de ser titular, digo, por la lesión de Corona, obviamente. Y está, está respondiendo, eh, parando muy bien. Además, sal... Tiene, hay una jugada ahí donde se pega en la cabeza, donde probablemente haya, conmocio, haya estado conmocionado porque estaba medio groggy durante un ratito, y a pesar de eso logra eh, recuperarse para tener un muy buen partido, realmente.
1: Sí, sí, creo que el Jurado por fin está dando ese salto que, que esperábamos que llegara hace mucho. Eh, bueno, es un jugador muy joven, tendrá 25 años quizás, más creo o menos. Que menos ¿eh? tío, fue parte del equipo olímpico, entonces más de 25 no puede tener, tiene.
0: 24. 24,
1: cumple 25 este año Entonces es el momento ideal para que aproveche Esta lesión de Corona, para ya quedarse con el puesto Corona quiere seguir jugando a lo mejor hay una controversia más adelante en la, en la portería de, en cuanto a quién es titular, pero bueno, para jurado, esa es su gran oportunidad para demostrar ahí: eh, ya estoy listo, ya se van a acabar los nerviosismos o los, las jugadas de desconcentración. Ahora sí puedo ser el titular de la máquina o por lo menos ganarse que lo presten un torneo a un equipo en el que pueda jugar de siempre y no estar esperando a una Conca Champions o League's Cup o
0: una lesión para tener actividad. Que para mí me van a matar otra vez los aficionados de Santos, como suele pasar. Eh, creo que Jurado tiene más potencial que Acevedo. ¿eh? O sea, me parece, me, me parece un mejor portero. O sea, un portero, no un mejor portero hoy, pero un portero con más potencial. De hecho, junto con David Ochoa, me parecen los dos de más potencial. Me parece que tienen más potencial que, que Acevedo y que, y que Malagón. Pero ojo, ¿no será que el potencial de Acevedo es como estatura? ¿Que, que crece, cada que va día? Crecer, Bueno, va creciendo, sí, obviamente <risas> no. Lo, creo que, que Acevedo es una versión menos buena de Memo Ochoa o sea, y creo que Jurado es un portero que puede llegar a ser más completo, ¿no? O sea, tiene, ten, tiene que sacarse esas telarañas mentales de las, que, de las que habíamos hablado, pero a nivel condiciones físicas y técnicas es un muy buen portero. Para mí es, es un portero con, con muchísimo futuro. La cosa es eso, ¿no? Que se tiene que establecer, tiene que te, mantener esas buenas actuaciones que ha tenido en este, en este torno con Cruz Azul realmente y, y, bueno, a partir de ahí sí ganarse ese lugar en, en selección, ¿no? ahora Lamentablemente no va a ir a Nations League Aunque ya me, me estaba enterando Que van a, van a convocar como a 40 jugadores Para... El, o sea, va a haber una concentración larga de 40 claro. jugadores Al final se va a dividir el equipo Entre los que juegan los amistosos Y los que juegan en Nations League pero, pero bueno, si Jurado hubiera tenido esto el último año y no los últimos tres o cuatro meses, seguramente sería considerado entre esos 40, no, 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 no para ir el Mundial porque pues, sabemos que el Tata Martino va a regresar a Tota Carvajal a que sea el tercer portero del equipo, pero pero bueno, es una lástima, pero sí me parece que va a ser eh, un jugador que tiene que ser considerado para el siguiente ciclo. ¿no? Sí, que hablamos de que en este momento
1: porteros por delante de él, al menos en lo que es en la jerarquía de selección, pues están los cuatro veteranos de siempre de Tata, que son Ochoa, Talavera, eh, Cota y Orozco, Acevedo, Malagón, que estuvo en la última lista, aunque lo, lo, lo bajó Necaxa y no pudo estar, entonces en todo ha habido Ochoa. Entonces ahí son siete, sí, se ve muy complicado que he jurado, que en este momento, digamos, podría ser el número 8, al menos en lo que es eh, de potenciales llamados para el Tata, pues sí, que se cuele en los próximos meses. Pero bueno, al menos para él ya este estirón está llegando. Eh, Digamos, a tiempo, pero por la edad que tiene, y sí, como dice Martino, por condiciones, a lo mejor puede ser
0: el siguiente Adolfo Ríos surgido del puerto, ¿no? Sí, sí, igual. A ver, ha, ha recibido cuatro goles en los últimos cinco... En los últimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro goles en los últimos siete partidos. Sí, Así que no está nada mal, la verdad. Tío, antes se comía cuatro contra Pumas en un solo partido. No, pobre, la verdad es que yo <ríe> me acuerdo, me acuerdo ese, ese partido que Veracruz iba ganando 1-0. Ya no me acuerdo contra quién, que llevaban 814 partidos sin perder, iban ganando 2-0 y les empataron en el minuto 93 y la cara de jurado llorando era... Sí, creo que fue contra Toluca o algo así. Sí, sí
1: contra, contra Toluca. Claro, contra que, que aparte sí. el gol lo metió un chavito recién debutado, algo por el estilo, que lo festejó como si... Bueno, era su debut, quizá por eso lo festejó, tanto, pues sí, pero pobre Veracruz, que me acuerdo que en aquellas épocas de esa racha sin ganar de 45 años, no, la verdad fue,
0: fue grave. Ya, y al final sí ganaron un partido, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, lograron ganar, pero de todos modos desaparecieron, ya no hubo mucho consuelo, pero bueno, para jurado pues fue por lo menos la, la vía de escape de, de esa situación tan terrible en Veracruz, que se ve que mentalmente le, le dejó afectado por un tiempo, cuando llegó Cruz Azul sí le costó los primeros, quizá los primeros otros torneos, pero ya se está estableciendo y sí, es un tipo que en el en más adelante puede ser un referente de selección volviendo al partido pues desafortunadamente para Cruz Azul él es la gran figura porque el resto del equipo nomás no, no carbura creo
0: que no terminamos de dimensionar el daño que les hizo la marcha de Camita Rodríguez sí, mucho daño bueno, no es que no hemos terminado de mencionar lo hemos dicho 800 veces en este podcast no creo que no lograron eh, reemplazar obviamente a Reynoso no le tiene la confianza a Santi Jiménez para, para hacerlo la, la pieza focal del ataque pero también más allá de lo que Camita Rodríguez o sea, me parece que no puedes plantear un partido así de defensivo si eres Cruz Azul y si tienes el plantel. O sea, no, no, es, que, o sea, no es que el plantel de Cruz Azul sean los bravos de Juárez, ¿no? O sea, es un equipo con internacionales en, en distintas selecciones, con ex seleccionados mexicanos, con seleccionados actuales mexicanos. Pero, con un entorno bueno. que había llegado a hacer figura directamente... Eric Lira, que es uno que, que va a estar en esa lista de 40 en la que, de la que habíamos hablado. Adrián Aldrete, que fue seleccionado mucho tiempo. El Cata Domínguez, que seguramente también va a estar en esa lista. O sea, Escobar, ¿no? O sea, es un equipo con con... Varios jugadores de, de nivel internacional no puedes salirte a encerrar. Sí, Tigres es un equipazo, sí, los trae bien el, el piojo Herrera pero no puedes encerrarte en tu estadio. en Sí, así. me parece sí. que, bueno, sobre todo tiene que ver con que, recordemos que Cruz Azul hizo muchísimas altas y bajas
1: este, este semestre. O sea, salieron como 7, 8 jugadores del equipo, llegaron otros 6 o 7. Entonces, si bien en términos de calidad... No parecía haber decaído tanto, excepto claro en la posición de 9, se ve que Reynoso pues no ha encontrado la forma de hacerlo funcionar y el arranque de torneo fue más en función de individualidades, con una Antuna muy bien, con un de de que además se lesionó recordemos y eso ha sido un golpe también muy duro para, para Cruzul, habría que quizá revisar si no coincide la lesión con el bajón que te da la máquina y con que el Reynoso... Eh, se vuelve más defensivo, pero bueno, viste cómo están las cosas, se ve muy, muy complicado que puedan este, remontar. Además, recordemos que el irse encima de Tigres en ese tiempo también tuvo que ver con la roja al diente
0: López. Sí, claro, la, ropa, la roja al diente López, el gol recibido. O sea, pero yo creo, sinceramente, ahora, digo, viendo el, la temperatura de la afición de Cruz Azul, que Reynoso se va, ¿eh? sí. o sea, yo creo que lo, lo va, van a perder contra Tigres la vuelta, sin duda. Y lo van a echar y a ver a, ver a, quién, a quién traen, ¿no? Porque... Jimmy Lozano. ¿A quién? A Jimmy Lozano. No creo que se vaya a Necaxa, ¿no? Después de tan poco tiempo de, de entrar. Pues, lo que te puede pagar Necaxa, lo que te puede pagar Cruz Azul. No, por ahí. sé. Me, me, pare... U, ahí. Me, me, me parecería poco probable. Conociendo a Cruz Azul van a llevar a Hugo Sánchez, pero pero me parecería poco probable que, que, que se vaya Jimmy ahora, ¿no? Si hubiera estado libre, claramente claro. creo que, que hubiera... Hubiera sido más lógico, no van a traer a, algún, a Sergio, Sergio Marcarian Junior Algo por decir o
1: sea, van a buscar fuera quizá. Pero bueno, en este partido, hablemos un poquito de Tigres, que a fin de cuentas es el que va a avanzar. Pues una superioridad eh, notoria en el primer tiempo. En el segundo, si habían marcado el gol por conjunto de dueñas al 44, les echan al diente López al 60. También echaron al Piojo Herrera, no me acuerdo si fue un poquito antes o un poquito después, ahora mismo. Ya estaba yo muy sonoliento, eh, pero, pero vaya, a partir de ese punto, pues sí. Es cuando eh, Curazul aprovecha para presionar más. Pero sin generar demasiado peligro. Salvo si sí, una intervención que recuerdo de, de Nahuel. Muy buena cerca del final. El disparo no recuerdo de quién fue. Eh, pero vaya. En la vuelta en el volcán. Tendría que ser. De esas sorpresas grandes del mexicano cosas. para
0: que la máquina le dé la, le dé la vuelta. Y va a ser muy complicado. Contra estos Tigres es muy difícil. Si fuera otro equipo, quizás, ¿no? Pero creo que, que estos Tigres... Digo, obviamente después de decir esto, el cruzul va a ganar 3-0. Es pues como que le pasar. Pero pero contra estos Tigres se ve difícil. Yo sigo considerando. Ahora, después de haber visto los primeros partidos, creo que Tigres y Atlas son los dos, los dos equipos que, que vienen mejor. Eh, hablemos ahora de Atlas, que... Le gana con mucha autoridad al Guadalajara. A ese Guadalajara que era imparable, que llevaba todos esos resultados. Nos burlamos un poco porque su afición estuvo insoportable. Claro. ¿sí? O sea, sí, de, de otro modo no, no nos burlaríamos porque la verdad es que eh, lo que estaba haciendo Guadalajara con Cadena estaba muy bien, ¿no? Pero sí, la afición de Chivas ya estaban otra vez en su, en, en su plan. O sea, nada más, nada más eh, ganan tres o cuatro partidos y ya ...ya vuelven con lo del campeonismo. Y francamente, pues sí fue un golpe fuerte perder contra el archirrival. Contra ese archirrival. Que tanto les molestó que fuera campeón eh, su primer título, mientras Chivas lleva no sé cuántos, no sé cuántos pues haberlo perdido contra, contra ellos en, en cuartos de final, pues la verdad es que sí es doloroso. Sí, que de nuevo, si vemos las estadísticas del
1: partido, parece que Chivas mereció más, que dominó más, tuvo más de balón, tuvo más remates, etc. Pero de nuevo, primer tiempo, que es cuando Atlas consigue la ventaja 2-0, fue más equilibrado en términos de posición y mejor Atlas en términos de llegadas. Cuando además acaba metiendo goles ese señor Márquez, que ayer se consagró, eh, al menos en Twitter ya lo estaban eh, enviosando, es el nuevo mejor jugador
0: del fútbol mexicano, ya, ya no si es, Vega. Lo es Alexis, que salió Alexis Vega, que eh, salió lesionado Alexis Vega, con un golpe en la cadera, aparentemente no es muy grave, pero salió lesionado. Sí, no lo entró a salir a poder, entonces. Sin Alexis
1: Vega, pues se ve aún más complicado para Chivas, que además no es que el partido lo hayan igualado, bueno, al menos, o no sé, equilibrado en términos este, futbolísticos, sino lo que señalamos... ¿no? Es que el Atlas se ve con ventaja, le baja un poquito a la intensidad ofensiva y Guadalajara se encuentra con un gol para variar en
0: liguilla con un chicotazo. No es que haya sido una gran jugada del, del Guadalajara para generar ese gol. Para mí además se lo traga el portero, ¿eh? o sea, el tiro sí es fuerte y no es, del, no, o sea, digamos, no es lejos, es, es bastante cerca, pero le pasa muy cerca al portero, ¿no? o sea, yo creo que, que podía, podía haber reaccionado mejor. No Trata trata de ir, de ir abajo Vargas a... Para sacarlo, cuando quizás con el pie hubiera sido más fácil eh, intentarlo, la cosa es que, bueno, es, es gol. Y a partir de ahí, Atlas cuida bien la ventaja y termina sacando el resultado. Que, a ver, si fuera si no fueran dos equipos de Guadalajara, sería un, de, un resultado más definitivo, siendo dos equipos de Guadalajara pues Chivas va a tener afición en, en, el, en el estadio Jalisco y, y seguramente no va a ser tan claro como podría haber sido si hubiera sido distinto. ¿no?
1: Sí. en el Jalisco, donde quizás se debió jugar también la ida por el mal estado del campo, ¿cómo se llama? El Acron, si no me equivoco, el campo sí, de Chivas. Entonces, pero bueno, no quisieron. Creo que explicaron que no pueden porque el tema de abonados no se les puede acomodar bien en, en, el, en, el, en el otro estadio. Pero bueno, la verdad es que sí... Eso, ¿no? El ser el equipo de la misma ciudad, el también la rivalidad, que bueno, ese es el tipo de partidos en el que de repente algo pasa, una roja, un gol tempranero, que le da la, la posibilidad de Guadalajara, pero sí, en términos futbolísticos, se vio la superioridad de, de, de Atlas ante una Guadalajara que sí, había mejorado con, con cadena, que había generado eh, mucha ilusión, pero también de repente se comete el error de no fijarse en a quién le está ganando, ¿no? O sea, le, su racha incluyó. Eh, su incluyó el ganarle Cruz Azul, que bueno, vimos que se ha caído. También el ganar a Tijuana, que pues era un equipo, francamente, que no peló, no, no pintó nada de este torneo. A los Pumas, que mandaron creo que a medio equipo B cuando estaban peleando por la Conga Champions. El juego de Necaxa, ahí sí, quizá un poco más, este... Eh, interesante porque bueno era un rival que sí se logró meter a la repesca eh, y que venía cuando vi con Chicharito y luego de nuevo a Pumas pues que venía ya desfondado tras perder la Conca Champions eh, entonces sí no, y bastante parchado, ¿eh? la verdad dos, muy con entonces luego de Guadalajara sin quitarle mérito francamente me parece que este
0: pues era un no un, un espejismo pero había que ser más censurado no muéstrame por favor la alineación que hubo algo que me llamó la atención los suplentes a ver de Chivas, de Chivas sí sí a ver, yo la verdad es que no, no, no tengo idea, pero ¿qué no Luis Olivas era la gran esperanza de la central de Chivas? Ya lo habían llamado a la selección y, y, y era como el jugador que, que podía darle, y en lugar de él termina jugando un juvenil. Sí, no, está, está extraña
1: la cosa. Juega este chico que se llama eh, Orozco. Orozco Chiquete.
0: ¿Cuál es? Jesús Orozco, un defensa de, de, de 20 años. Mide, mide 1,90, ¿no? Que no, no está mal. Pero pero aún así, ¿no? O sea, me llama la atención que en Liguilla lo, lo hayan puesto así. La verdad es que no vi tantos partidos de Chivas. El problema con, con Chivas es que juega tan tarde que se hace complicado para nosotros eh, ver, los, ver los partidos. Pero, pero me llama la atención. Tío, viendo su ficha, se ve que era el jugador de
1: referencia de cadena del tapatillo. En cuanto lo suben, lo lleva y lo pone como titular. Jugó directamente ante Curazún, Tijuana. Todos los partidos que lleva este Caena dirigido, lo ha metido como titular, entonces se ve que, bueno, pues, al, es el que más fe le tiene, y, y Olivas aquí es el perdedor, pero sí es extraño que, bueno, ver, ver a, a un chico como Olivas, que hasta seleccionado se ha nacido, y de repente verlo desaparecer. Se ha la vez
0: pasada. Claro. O sea, no, no, es, que, no es que haya sido hace mucho, hace mucho tiempo, entró, o sea, ¿te acuerdas que entró de cambio un ratito eh, al, al final del partido? Sí, llama, llama la atención, la verdad, y sí. es verdad que ahora, como lo estás viendo, perdió la titularidad desde antes, disculpas aficionados de Chivas por no seguir... Eh, a fondo tanto a su equipo, sí, desde que llegó Cadena lo sentó Lo sentó, simplemente
1: fue eso, ¿no? El, lo que es el, el cambio de técnico Pues aquí hubo un claro ganador En lo que fue este, Oliva Bueno, perdón, el otro chico este, que, ¿qué? ¿Borosco? Y el perro fue Oliva Y también un poco reflejo lo que es en Guadalajara eh, Las alineaciones que es, muy, es mucho de momentos, ¿no? O sea, jugadores que de repente Están en un gran momento Los consideran figuras, van a ser el siguiente hasta de la selección eh, Hay que renovarlos, hay que venderlos Muy carísimos Hablábamos previo a grabar el tema de Gudiño ¿no? Que el torneo pasado decían ya que era el mejor portero de la liga Que las estadísticas decían que ya estaba en, en un gran momento Que había que convertirlo en selección nacional Y ahora sentado, refundido en la banca Ante un portero que el año pasado ni
0: siquiera era suplente Era el tercer portero de Chivas Sí, que lo ha hecho bien, la verdad O sea, no, no, lo, no, no lo podemos negar Pero sí, llama la atención Hay una, hay una razón también extrafutbolística Que es que Chivas ya no quería renovar a Gudiño, Gudiño ya no iba a renovar por Chivas y entonces la idea es que más o menos ante el, dos jugadores del mismo nivel, pues van a van a sentar al que ya no va a seguir en el equipo, ¿no? Tampoco es que Jiménez sea un portero juvenil que está rompiendo rompiendo las básicas de Chivas, ¿no? Lleva mil años en el en el fútbol mexicano. El 32
1: años ya de edad y no había jugado en primera desde 2019. Que, ten, que tiene un poco de actividad en la temporada Lo habían enviado Tampico Madero a jugar un año completo La temporada pasada no jugó absolutamente nada Nada más tres partidos de, de suplente eh, Me imagino que habrá jugado más con la sub-20 Ahí para que se mantuviera en ritmo Entonces sí, lo está haciendo bien, pero sí llama mucho la atención Además, porque por, por condiciones, por características Hablamos de un portero altísimo como Gudiño eh, Ya pues, con mucho rodaje en primera división Que insistimos, el torneo pasado lo habían calificado Como de lo mejor en, en la liga Y de repente... Sentado, en su caso, apenas ha jugado ese torneo en
0: los partidos, llega Cadena y dice: ¿No? Que se mantenga Jiménez. Que seguramente, digo, eh, no sé si, si lo estaba usando en tapatío, pero no sé no, nada. Era, ¿no?
1: Lo, o sea, estaba el, era el suplente fijo del el Guadalajara. Supongo que había estado jugando en la sub-20 bastante, pero sí, llama mucha atención en ese caso de los porteros. Sobre todo, bueno, más el que Gudiño vaya a salir, pues uno pensaría que, tan esperado como estaban por resultados, pues que si estaba jugando bien en la apertura algo tuvo que pasar más allá de la, renov de la renovación o no renovación para decirnos, no,
0: vamos con el veterano, que pues, no es que se le vea un gran futuro en el Guadalajara. No, digo, aparentemente en el, en el clausura o en el Grita México Junior eh, no, no estaba jugando también, pero bueno, en fin. Pues ya está. Eh, creo... Si acaso haremos un poco de Atlas, que nos centramos mucho en Chivas. Ah, pero lo que pasa es que de Atlas creo que no hay mucho que hablar porque vamos a hablar más. O sea, claro. cl claramente eh, creo que este Atlas está, está muy sólido pensábamos que lo de que lo de Jairo Torres iba a afectar no afectó nada
1: eh, aunque de... hay que tomar en cuenta también que ¿no? el que ha sido un rival como Guadalajara así como decimos no había que poner atención a que el Guadalajara le ganó equipos que no estaban tan bien o que ni siquiera llegaron a liguilla a ver si el Atlas en la siguiente ronda en la cual seguramente le tocará a Tigres ahí sí se
0: podría notar mucho más la ausencia de un Jorge que fue clave, ¿no? Sí, jugó Saldívar, si sí, ha el chavo que jugó en, en lugar de... Sí, Saldívar, eh, más defensivo, eh, parado un poco más atrás, pero la verdad es que lo hizo muy bien eh, conteniendo, también tiene que ver con, con, el, con el rival, como dices, pero bueno, tenía enfrente al Nene Beltrán, que era el nuevo... Eh, ...no sé, el nuevo Iniesta del fútbol mexicano... ...de acuerdo con algunos en, en Twitter... ...y Beltrán no hizo nada, ¿no? De Mark no va a estar hablando
1: aquí. <risa> <risa> sí, no o sé, sea, y la, a ver, con, con Chivas no... ...un día es Beltrán, otro día es Alexis Vega... ...antes era Gudiño antes es Luis Olivas... ...son jugadores buenos, sí... ...que, que al máximo su potencial podrían convertirse en juegos interesantes, pero que, desafortunadamente, pues nos muestran eso, ¿no? Chispazos, momentos de 4, 5, seis partidos y poco
0: más, ¿no? Yo Alexis creo que Vega es distinto, o sea, es, es mejor jugador, pero tampoco es el mejor jugador de la Liga o sea, seamos Bien. serios. Y lo que a mí me duele un poco es que Macías se ha convertido en ese jugador, ¿no? Y yo, yo sí pensaba de Macías que iba a, a... Es muy joven, y además para la posición aún más, pero yo... Tenía muchas más esperanzas
1: puestas en él. Sí, o sea, que, que habían dejado en la banca y acababan todo el medio tiempo. Por, en lugar de ese chico también de Pérez, que es Pablo Pérez, pues sí, es que Macías no, no logró recuperar mucho. Digo, es joven, todavía hay posibilidades de que, de que levante. Aún le puede meter al gimnasio para que gane un poco de músculo al cabrón, pero sí, la, la cosa no pinta muy bien. Y bueno, ya en lo que es pronóstico, como decíamos, la posibilidad existe, pero también creemos que el Atlas va, va a avanzar. A lo mejor empatando, no, no es un duelo en el que podamos decir que haya tanta, tanta diferencia como para que Atlas lo, lo gane por goleada, pero sí, este, parece muy encaminado también a avanzar a la, a la, a la siguiente ronda, en la cual, pues si todo es, ocurre como se espera, nos esperaría un, un Pachuca América y Tigres Atlas.
0: Que van, van a estar muy buenos, ¿no? Eh, y, y bueno, ojalá que, que, pues el equipo que califique, los equipos que califiquen a la final sean equipos que nos representen dignamente en Conca Champions, no como un equipo felino, al que no haré referencia, que eliminó a todos los demás mexicanos, así que bueno, en fin eh, pues ya está, muchas gracias a todos por acompañarnos en este Desde el Bar de hoy ya volveremos, yo creo que el lunes Creo también. que el lunes, a no ser que pase algo, cada vez que decimos eso pasa algo y entonces tenemos que, que, que decir. Pero en principio, el lunes. Y bueno, yo soy Martín del Palacio, 23. Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa y también en Telegram es de DecelbarPod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.